0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Hi, ich habe euch eine Schnitte mitgebracht mit Nuss-Nougat-Creme. Glaubt ihr, der schmeckt raus? Welche? Was ist das für ein Nuskati, Nuspli, Nutella? Naja, es gibt Leute, die behaupten, sie könnten das schmecken. Wir haben eine neue Serie angefangen. Die neue Serie heißt äh, Blessed Life, ja, also gesegnetes Leben. Und das ist was Faszinierendes, wenn äh, gesegnetes Leben, also wenn jemand alt geworden ist und zum Schluss sagen kann, mein Leben war reich. Ich war gesegnet. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt und zum Schluss kann ich sagen, es war, ein, es war ein blessed life, ein, ein gesegnetes Leben. Und es gibt so ein paar Hinweise in der Bibel, wie man zu solch einem Leben kommen kann. Weil dieses Leben, das zum Schluss dann dasteht und sagt, ich habe ein gesegnetes Leben, das geht, das ist, ja nicht, also das ist ja nicht so, dass derjenige dann nur gesund gewesen ist und immer alles gehabt hat und, und nur gesunde Kinder und eine wunderhübsche Frau und ein tolles Haus am See mit, mit orangebraunen Blättern, die auf dem Weg liegen oder so. Ne? Sondern das sind ja... Da sind Leute durch Höhen und Tiefen gegangen und haben zum Schluss Frieden darüber gefunden. Frieden, Shalom, so ein richtiges, ich weiß, es war so und ich nehme es und es ist gut und in Ordnung. Blessed life. Die Bibel gibt ein paar Hinweise darauf und heute, heute habe ich eine etwas unangenehme Aufgabe. Die unangenehme Aufgabe liegt darin, dass ich derjenige bin, der über einen bestimmten Teilbereich reden darf. Einen bestimmten Teilbereich gesegneten Lebensgeld. Über Geld spricht man ja nicht, das hat man, aber dieses Geld, das Komische daran ist, dass die Bibel selber sehr, sehr viel über Geld redet und zwar mehr, als, als man eigentlich denkt. Ne? In der Bibel gibt es über 500 Verse über das Thema Gebet. Hätten wir fast uns schon erwartet. Ne? Über 500 Verse zum Thema Glauben, ja, damit haben wir auch gerechnet. Über 2000 Verse zum Thema Geld. 2000. Also das ist ja so, dass wir das normalerweise ausklammern. Ne? Du kommst in eine Kirche und die Kirche redet normalerweise nie über Geld, sondern dann gibt Kollektenbeutel rum, der hat schon ein Fremdwort drin, weil wir das Wort Geld, ich brauche dein Geld, das klingt immer so komisch, ne? und betteln und so, ne? und dann wird Geld missbraucht und Geld wird ausgeliehen und Geld wird mit Geld, das ist komisch. In meinem alten Arbeitsvertrag stand sogar drin, dass ich niemandem sagen darf, wie viel Geld ich von meinem Arbeitgeber bekomme. Ich durfte nicht mal mit Kollegen darüber reden, das war Top secret. Ne? Also über Geld über Geld zu reden, das ist, das krampft dann innerlich so, oh, ich muss jetzt über Geld reden, über Geld. Ne? Und dann stehe ich natürlich sofort in dem Verdacht, dass ich hier stehe und dir sage, dass unsere Kirche dein Geld haben will. Oh. Hey, natürlich wollen wir das haben, aber das wollte ich ja nie so sagen. Nein, Quatsch. Also, ich fange an, über Geld zu reden und ich hole etwas weiter aus. Wir gehen mal, wir gehen mal nicht nur über das Geld, sondern über über, über alles, was man so spenden kann und vor allem, was einem am meisten am Herzen liegt. Guckt mal hier, 2. Mose 13, das ist ganz am Anfang in der Bibel. Da gibt es einen Satz, das sagt Gott. Die Israeliten sollen mir ihre ältesten Söhne weihen und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird. Sie gehören mir. Nochmal. Die Israeliten sollen mir, also Israeliten, das sind die Protagonisten in dem Alten Testament, ja, in dem ältesten Teil der Bibel, da ist so, das ist die Story, ne? geht es um Gott und genau die Israeliten, sollen mir ihre ältesten Söhne weihen und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, diese gehören mir. Sag mal, wenn du so ein Gottesbild hast, du stellst dir jetzt mal Gott vor, wie sieht er aus? Bart, groß, weiß, Universum. Alles oder nichts, oder aber egal, wie du ihn dir vorstellst, würdest du ihm diese Worte in den Mund legen? Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn er sagt, alle, alles, was erstgeboren ist, gehört mir? Oder alle ältesten Söhne, das sind die erstgeborenen Kinder, ne? sie werden ihm geweiht oder jedes männliche Tier. Guck mal, das, ich habe jetzt ein paar Verse übersprungen, das geht dann weiter, der Text dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen, also es ist eine Wiederholung, und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern und ihn so auslösen. Wollt ihr das nicht, dann brecht dem jungen Esel das Genick. Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf jeden Fall auslösen. Das sind die Bibelverse, über die keiner gerne predigt. Das ist sehr unangenehm. Was bedeutet das, wenn man ein, ein, ein Kind weiht? Ich habe mir als Vater, ich lese ja, ich ich, ich les ja Bibel, ne? als Vater habe ich mir so oft den Kopf genau über diese Stelle zerbrochen. Ne? Das ist jetzt eine ganz uralte Anweisung. Die ist tausende von Jahren, 3000 Jahre alt. Die ist richtig, richtig, richtig alt. Die zeugt von einem, von einem Denken, was wir heutzutage schon irgendwie nicht mehr haben. Ne? aber sag mal dieses erste Kind Mensch bei mir heißt äh, Talita das erste Kind wie soll ich das denn denn Gott geben wie mache ich denn das, wenn ich das will? Ich will, Egal wie sich das anhört, muss ich die jetzt äh, ins Theologiestudium schicken und sagen, mein Kind, du wirst jetzt erzogen wie jeder gute Christ. Du ziehst jetzt bitte nur noch Röcke an oder Kleider, ne, die bitte mindestens bis zum Knöchel gehen. Du läufst immer ganz, ganz züchtig rum. Du sagst nicht mehr Kacke oder vergleichbare Wörter und du wirst jetzt so ganz heilig erzogen, möglichst sofort ins Kloster. Ist das was, was man Gott weiht? Würde das dann so aussehen, wenn man ein Kind Gott gibt? Oder wie sieht denn das aus? Also wenn ich jetzt mein Kind nehmen würde und es Gott geben würde, da steht das kleine Wörtchen weihen, ja? das heißt du stellst dieses Kind Gott zur Verfügung. Und ich habe das irgendwann mal gemacht, das ist vielleicht so ein bisschen freaky, was ich da gemacht habe. Ne? Ich habe mein erstes Kind genommen, das hat die gar nicht gecheckt, die war viel zu klein dafür, es war so ein kleines Würmchen. Und habe gesagt, in, einfach nur in so einem ganz kleinen Gebet, lieber Gott, das ist das erste Kind, was ich habe. Dieses erste Kind ist was ganz Besonderes, es ist ein ganz besonderes Kind, denn dieses Kind wird mich erziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, bis ich ein Kind bekomme habe ich nur Vorstellungen davon, was ich für ein Vater werden würde. Ich mache mir Vorstellungen davon, was ich mit dem Kind erleben werde und ich mache mir Vorstellungen, wie dieses Kind sein, zu sein hat oder was es, was es denn wird. Ne? Jeder kennt es. Du sitzt in der U-Bahn oder irgendwo und dann siehst du irgend so ein Kind ausrasten, so ein, so, ein, so ein freches, und dann stehst du so daneben und sagst, ey, können die denn nicht ihr Kind unter Kontrolle halten? Ne? Und da hat jeder eine Vorstellung, wie dieses Kind zu sein hat. Und das erste Kind das ist das kind was alle vorstellungen übertrifft erfüllt oder enttäuscht und in dem zeitpunkt beginnt das erste das erste kind erzieht familie und familie erzieht erstes kind es ist immer der ganz besondere Braten. Man hat übrigens in einer Statistik, habe ich in einem Leiterschaftsbuch gelesen, in einer Statistik hat man festgestellt, die meisten Alpha-Tiere auf dieser Welt, Firmenbosse und so weiter, ne, die meisten Alpha-Tiere sind Erstgeborene, weil die von Kind auf gelernt haben, sich durchzusetzen und notfalls gegen die Eltern. Wisst ihr, wenn ich das jetzt Gott gebe und dann merke ich, dieser dieser Vers, der ist zwar diese diese Bibelverse, die hören sich dramatisch und schlimm an, aber aber vielleicht Vielleicht hilft mir das. Vielleicht hilft mir das nicht, alles in dieses Kind reinzustopfen und zu sagen, ah, ich mache alles falsch und ah, dieses Kind ist und dieses Kind, ja, und, und liebe Frau, dein Kind schreit, ne? und wenn es dann eine Eins mit nach Hause bringt, ist mein Kind, ne? sonst ist es ihr Kind. So, ich gebe es Gott und sage, lieber Gott, wenn ich dir dieses Kind gebe, dann bitte ich dich, misch dich ein. Misch dich ein, dass das nicht nur meine Erziehung wird und nicht nur die Erziehung des Kindes an mich, sondern misch dich ein. Okay, und wie ist das mit den Tieren? Jetzt haben wir kurz über Kinder gesprochen. Wie ist das mit den Tieren? Jedes erstgeborene Tier sollst du Gott opfern. So, Bei Kindern haben wir jetzt ungefähr gelernt, wie das geht. Aber wie machen wir das mit Tieren? Opfern war damals tatsächlich was Blutiges. Ne? Ich habe so ein, so ein Schaf genommen ne? und dann die Kehle durchgeschnitten. Das hat dann... Und dann ging es über ins Gurgeln. Und das Schäfchen war tot. Und das alles für Gott. Also wenn ich das für Gott dastehen lasse, ist es glaube ich, kein Wunder, wenn alle kopfschüttelnd daneben stehen und sagen würden, also an den Gott, an den Gott? Nee, 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 nee du, das, ich glaube an den Gott nicht. An den will ich auch gar nicht glauben. Der ist mir, der ist mir zu, der ist mir zu, das ist ja, nee. Aber, aber wir bewegen uns ja in einer völlig anderen Kultur. Gott hat gesagt, jedes erstgeborene Ding gehört mir. Das bedeutet der Andi sagt das immer so schön. Ihr müsst mit Andi darüber reden. Der Andi sagt das so cool. Wenn, wenn, nehmen wir mal an, da sind zwei Schäfchen, du hast sie dir gekauft und, und jetzt kriegen die ein Kind und du tötest jetzt dieses Kind. Du opferst es Gott. Du weißt ja nicht, ob die beiden Schafe noch mal eins kriegen, ne? Hä? Okay. Mensch und Tier, da steht. Das Erstgeborene, wenn es ein erstgeborenes Tier ist, es soll erstgeboren und makellos sein. Und dann bedeutet das, ne, du bekommst ein wirklich makelloses Tier. Also wirklich wunderschön, würde jeden Preis gewinnen. Und du wirst es opfern oder freikaufen. Der Preis für ein freigekauftes Tier war immer viel größer. Okay, mit, jetzt sind wir mittendrin in diesem, ich gebe etwas. Ich gebe ein Schaf, ich gebe ein Kind, ich stelle etwas zur Verfügung. Das eine gebe ich Gott, das andere schlachte ich. Es gibt in der Bibel zwei Hinweise, wie man mit Besitz oder den Dingen, die einem gehören oder die einem zur Verfügung gestellt wurden, wie man mit denen umgeht. Das Erste heißt, das Erste geben. Erste Kind, Erste Lamm, Erste, Erste, Erste. Auch von übrigens Getreide war die, war die Anweisung, gebt mir euer ersten Teil des Getreides. Das andere war 10%. 10% von allem. Also der Zehnte heißt, ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist das Heilige. Abgabe für mich, den Herrn bestimmt. Das ist 3. Mose 27. Alles, jeder Zehnte. Der Zehnte ist ganz schön viel, oder? Jetzt geh noch mal kurz deine Kontoauszüge durch. Zehn Prozent von all dem, was du eingenommen hast, gehören Gott, nicht dir. Könntest du damit leben? Ist schwierig, ne? Sag mal, und wenn du das jetzt alles weggibst, ne? Du gibst jetzt Geld, ja? du hast überwiesen bekommen von deinem Arbeitgeber. Ich weiß nicht, was du kriegst. Wir gehen mal von einer fiktiven Zahl aus. Ich glaube, das meiste, viele verdienen so, ah, nee, ach, nimm mal nee, nehmen wir einfach mal 2000 Euro bekommst du auf dein Konto am Ende des Monats oder am Anfang oder in der Mitte und dann würdest du 200 Euro wegnehmen und sie irgendwo hingeben. Ich sag mal, wenn dieser Bibeltext, der ist ja vor 3000 Jahren geschrieben worden, wo ist denn das da hingegangen? Also, wo, wo du deine Kohle hingibst, das ist ja dann dein Ding, aber wo haben wir das damals hingegeben? Es gab ja keine Spendenbescheinigung, es gab keine Stiftung, wo du das so reingeben kannst und so. Ähm, man hat, äh, es gibt eine Regel, ja, der Zehnte und das Erste, also das Erste Tier und der Zehnte sind ausgegeben worden für die Leviten. Das waren die Angestellten von der damaligen Kirche, die Leviten. Damit die was zu essen haben, weil die nämlich nirgendwo Geld verdient haben. Die haben einfach nur im Tempel gearbeitet. Und damit die nicht korrupt werden. Denn wenn die nichts bekommen, dann fangen die irgendwann an zu betrügen, weil sie sich ja irgendwie ernähren wollen und ihre Kinder auch. Und das ist nicht nur an die Leviten gegangen. Der zweite Teil ging an die Armen. Dahin. Aha. Das ist Gottes Empfehlung für ein gesegnetes Leben. Der Zehnte von allem. Ich habe es schon erwähnt. Das ist vorauseilender Gehorsam, was da passiert. Vorauseilender Gehorsam. Geben, du gibst etwas noch, bevor du weißt, was damit geschieht. Das ist ja mehrmals durch die Presse gegangen. Ne? Da haben Leute Geld gespendet an irgendeine fromme Institution, an so eine Kirche hier oder an irgendwas anderes. Ne? Und dann haben die gemerkt, was die mit dem Geld gemacht haben. Die haben das irgendwo ausgegeben. Der eine Chef hat sich mal einen Maserati von Spendengeldern gekauft. Ne? Das heißt, hier gehst du das gleiche Risiko ein. Du gibst jemandem etwas und weißt nicht, was der damit macht. Und weißt du was, du befindest dich damit in einer christlichen Tradition. Ich möchte euch einen Vers vorlesen aus dem Neuen Testament, weil Gott nämlich nichts von dir verlangt, was er nicht selber machen würde. Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da, da steht, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde schickt und weiß, der wird daran krepieren und das macht der, noch bevor er weiß, was das mit dir auslöst. Ob du davon einen Gewinn hast oder ob du keinen Gewinn davon hast. Ob dir das 10%. Übrigens, in 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus über Geld. In 10 von 18 Gleichnissen, äh 16, in 16 von 38. Nochmal, in 16 von 38 Gleichnissen spricht Jesus zum Thema Geld. Warum eigentlich? Warum? Vielleicht, weil es so ein Wunderpunkt ist? Er spricht über Geld. Guck mal, ich habe hier eine Banane mit. In meinem Brotbeutel. Ne? Das ist der Beutel, den ich dann immer nehme, wenn ich zelten gehe. 10 Prozent. Ich habe hier eine Banane. Wie viel sind 10 10 Prozent. Kannst du mal kurz 10% abschneiden? 10%? <lacht> er wollte die Hälfte. 10%. Okay, das sind vielleicht 10%. Vielleicht sind das hier 10%. 10% von einer Banane. Jetzt werde ich nicht mehr satt. Ab jetzt, wo du das weggemacht hast und ich den Rest esse, ab dem Zeitpunkt werde ich nicht mehr satt, oder? Oder? 10%? Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Wenn ich richtig Hunger habe, stört mich das dann? Zehn Prozent von allem. Ich lese euch noch einen Satz vor. Aber bevor ich den vorlese, ist der schon dran? Nein, der ist noch nicht dran. Super, lass ihn weg. <lacht> Vielleicht weißt du, dass, wenn du in frommen Kreisen groß geworden bist, dann weißt du, dass Jesus mal, als er sozusagen, bevor er sein öffentliches Auftreten begonnen hat, wurde der ist er ja in die Wüste gegangen und lief 40 Tage lang durch die Wüste. Und das, was Jesus in der Wüste erlebt hat, das ist in der Bibel aufgeschrieben worden. Und der hat, äh, die, die alten, alten Christen haben das so Anfechtung genannt. Die haben gesagt, ey, das, was der da passiert ist, der ist, der ist an manchen Stellen dem tiefsten Bösen begegnet. Also du kennst das vielleicht annähernd, was Jesus da durchgemacht hat, wenn du so alleine bist und dann sitzt du irgendwo da und das, du grübelst so über dein Leben und auf einmal begegnet dir so das Böseste, was, was so überhaupt in dir drin ist, ne? deine Hassfantasien überfordern dich ne? und du denkst so oder, oder du kommst ins, ins depressive Grübeln rein und sagst, eigentlich hat das Leben keinen Sinn, ich schmeiße es weg und so ne? und Jesus ist durch die Wüste gegangen und das Böseste, was ihm überhaupt passieren konnte, ist ihm passiert, man hat das dann gesagt, ey, der Satan ist ihm begegnet und da kommt der Satan zu ihm an und sagt Jesus, ey Jesus weißt du was, in der Bibel, im Alten Testament, du bist doch der Sohn Gottes, ne? du bist Sohn Gottes, ja bin ich, ja bin ich, okay. In der Bibel steht, du wirst deinen, also als Prophezeiung, du wirst deinen Fuß an keinem Stein stoßen. Jesus, wie wäre es denn, wenn du mal oben auf die Tempelzinne gehst und da springst oder, oder so. ne? Und da kriegt Jesus so lauter so eine, so eine, so eine Gedanken und Jesus antwortet immer mit einem Bibelfers, mit aus dem Alten Testament so ein Ding. Und Jesus sagt in der Stelle, du sollst Gott nicht versuchen. Das ist seine Antwort. Du sollst nicht versuchen, ob Gott da ist oder nicht, durch so komische kleine Mini-Experimente. Sondern da sagt er, du sollst Gott nicht versuchen. Und damit hat er ein Stück aus der Bibel zitiert von ganz früher. Du sollst Gott nicht auf die Probe stellen. Du sollst ihn nicht herausfordern, ob er denn da ist oder nicht. Guck mal, Jesus, oh Gott, ich gehe jetzt mal auf den Turm, ich springe runter, wenn ich dann noch lebe. Ich fordere von dir ein Wunder oder sowas. Also es gibt, Das Ding ist zweischneidig, ihr wisst es. Manchmal muss man ein Wunder fordern. Aber, aber dieses, ah. also der stand da oben und hat mit einem Bibelvers geantwortet. Es gibt nur einen einzigen Satz in der Bibel, bei dem du provoziert wirst, Gott zu versuchen. Und den lese ich dir jetzt vor, denn Gott sagt an einer Stelle, sagt Gott, versuche mich, probiere mich aus. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eures, eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe, versucht mich und seht, ob ich meine, meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Das war Maleachi, Maleachi 3 Vers 10. Das ist, weißt du, ich weiß nicht, wie du mit deinen Spenden umgehst, aber die Christen, die handhaben das so und das hat sich bei uns so durchgesetzt, das hat sich bei uns so eingebürgert. Weißt du, wenn die Kohle kommt, direkt in dem Moment, in dem sie kommt, das Geld wird überwiesen, du guckst den Kontoauszug an. Bei einigen von uns ist das Gebrauch, ja Usus, das ist normal. Du guckst da drauf, das Geld ist da und du ziehst 10% davon ab und überweist das. Noch bevor die Bank ihren Kredit fordert, das Auto kaputt ist oder eine Reise ansteht, weil wir genau diesen Vers in unserem Herzen haben und sagen, ey, Gott hat gesagt, probiert's doch aus. Probiert's doch mal aus an eurem Geld, ey, ihr macht so viel an eurem Geld fest. Und wenn ich, wenn ich das anspreche, wie gehst du mit deinem Geld um, dann zuckst du ja innerlich schon zusammen, weil das eine Sache ist, in die ich mich nicht einmischen darf. Niemand darf darüber reden, das bist nur alleine du, der darüber spricht. Aber die Bibel spricht darüber und zwar zuhauf. Und du weißt vielleicht auch, warum die Bibel so zu zuhauf darüber spricht, weil das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ein wahnsinnig wichtiges. 90% des Geldes dieser Erde liegt in 10 der Bevölker in den Händen von 10% der Bevölkerung. Du weißt, dass es Leute gibt, die nicht mehr arbeiten gehen müssen. Du weißt, dass es Leute gibt, die Geld häufen und häufen und damit politischen Einfluss nehmen und so weiter. Ne? Du weißt, dass das Ding so ist und dass es ungerecht verteilt ist. Und hier in der Bibel, das war so ein Schlüssel. Das war genau der Schlüssel. Nimm deine Kohle und zwar als Vertrauensschritt, fordert Gott es. Als erstes, die Erstlingsgabe. In dem Moment, wo du es bekommst. Gib es weiter. Und dann geht die Bibel hier so, 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 so wie, wie wenn sie sagen würde, heute machen wir einen ehrlichen Tag. Weißt du, dieser ehrliche Tag, ich weiß nicht, wann du den mit deinen Freunden mal erlebt hast. Vielleicht hast du so Freunde, wo du weißt die Beziehung, die hängt schief vielleicht, weil, du euch, weil ihr euch angelogen habt oder sowas. Ne? Der, 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 du, du, bist, du bist, was weiß ich, du bist deiner Frau emotional schon irgendwie so fremd geworden in den letzten drei Jahren und emotional bist du ihr schon fremd gegangen, weil das Rumhängen mit deiner Arbeitskollegin ja viel mehr Spaß macht als mit deiner eigenen Frau. Ne? Oder ähm, du merkst, dass du dich selber ständig überschätzt und das ist zu so einem Muster in deinem Leben geworden. Du überschätzt dich und überschätzt dich und hast eine riesengroße Klappe und du weißt, die Leute, die dich kennen, die, die wissen das schon und die vertrauen deinen Wörtern schon gar nicht mehr richtig. Ne? Das ist so, so, so du weißt, du bist, du bist nicht ehrlich, weder zu dir selbst noch zu den anderen, sondern... Und dann kommt die Bibel und sagt, komm, wir machen mal einen richtig ehrlichen Tag. Ein Tag, an dem wir ganz ehrlich sind. Ein Tag. Und diese Ehrlichkeit beginnt halt damit, dass Gott erstmal sagt, weißt du was, ein Teil von dieser Ehrlichkeit ist die Frage, wem vertraust du auf dieser Erde? Wem vertraust du? Ein Teil deiner Ehrlichkeit meint, du bist vielleicht der Besitzer dieser Erde, aber nicht der Eigentümer. Du bist vielleicht der Besitzer des Geldes, aber nicht der Eigentümer. Du bist vielleicht der Besitzer deines eigenen Körpers, aber nicht der Eigentümer. Dir gehört das gar nicht. Das ist dir alles nur geschenkt worden. Du hast es nicht beeinflusst, in eine deutsche Familie geboren worden zu sein oder in eine kroatische. Das hast du nicht beeinflusst. Es ist dir alles geschenkt worden. Es gehört dir nicht. Gott sagt, komm, wir machen mal einen ehrlichen Tag. Komm, wir machen jetzt mal einen richtig ehrlichen Tag. Ich sag, dir, ich sag dir, dass du es mir wert bist, dass ich dir mein Liebstes und Wertvollstes gebe, nämlich mich selbst. Ich werde inkarniert in einem Sohn und noch bevor ich weiß, ob das gut für dich ist, wir machen den ehrlichen Tag, mein Vertrauen in dich ist, ich, ich möchte es dir beweisen, ich, ich komme, ich gebe mich dir und, und ich weiß nicht, ob du mich umbringen wirst. Ich mache mich mal ganz verletzlich, okay, ich, ich vertraue mich dir an und mal gucken, was du damit machen wirst. Ich gebe mich erstmal und er sagt, du komm, zu diesem ehrlichen Tag gehört auch, dass du mal gibst. Wie wäre es denn, komm, rück mal was raus und du sagst dann danach, wie viel soll ich dir denn geben von dem, was mir am wertvollsten ist, von dem, was ich mir sauer verdient habe und er sagt, na komm, weißt du was, das gehört dir doch gar nicht. Gib mir einfach 10% und den Rest, den segne ich. Den Rest, komm, ich schreibe dir das so. Ich gebe dir das schriftlich. In der Bibel schreibe ich es rauf. Und dann weißt du, wenn du 10% gibst, gibt er den Rest dazu. Wenn, wenn, wenn es in der Bibel über, ein, über den Glauben geht, ja, das ist so faszinierend, dass als Glaubensbarometer der Umgang mit Geld beschrieben wird. Also jede, immer wieder diese, ich habe es gesagt, ne, 16 von 38 Gleichnissen geht es Jesus um Geld. Also dein Glaube als Barometer. Wo gibst du dein Geld hin? Bist du derjenige, der nur da drauf sitzt, zuerst seine eigenen Sachen bezahlen möchte? Oder machst du so einen Schritt im Glauben? Dass du eine Organisation hast, die du unterstützt. Dass der Nachbar ein kaputtes Dach hat und du sagst, ey, weißt du was? Ich verdiene im Monat 20.000 und ach, weißt du was? Ich bezahle jetzt einfach das Dach. Gibst du dein Geld zu Open Doors oder hier in so eine Kirche, wo gibst du dein Geld hin? Für Gott ist das ein Vertrauensschritt und ein Glaubensbeweis. Ein, ein Schritt, noch bevor du weißt, was damit passiert, gebe ich es weg. Da liegt ein unheimlicher Segen drauf. Ich freue mich, wenn wir jetzt ein wirklich schönes Lied hören und dann komme ich nochmal nach vorne. Wahrscheinlich ist ja. dir meine Einseitigkeit aufgefallen. Ich habe nämlich sehr viel über Geld geredet und das ist auch richtig so, weil da ein tatsächlicher Schwerpunkt drauf liegt, aber äh, da steht jetzt 10% von allem und da steckt ein Schlüssel drin, da steckt ein Schlüssel drin zu einem gesegneten, zu einem absolut gesegneten Leben. 10%! Ich habe jetzt über Geld geredet, weil die ganze Serie sich über Geld dreht, aber, aber 10% von allem heißt auch, wie viel Zeit spendest du Gott? Ist es deine erste Zeit oder deine letzte Zeit? Ist es die Zeit, die du Gott gibst, die du übrig hast? Oder ist es die Zeit, die du... Oder wie viel, wie viel Kraft gibst du Gott? Ist es das letzte bisschen kurz vorm Schlafen gehen, weil du nichts mehr hast und du denkst, ach, naja, schlafen kann ich noch nicht, aber, aber ein bisschen ist noch was da, das gebe ich jetzt Gott? Oder ist das es, ist es auch mal 10% deiner Power? 10%. Wenn du 10 Stunden unterwegs bist, eine davon... Weißt du was? Ich glaube, Gott hat das selber gemacht. Er hat selber gesagt, ey, dieses Herz, er hat gesagt, du bist mir so wertvoll, du bist, ich gehe in Vorausleistung. Ich, ich liebe dich und das zeige ich dir, ich opfere mich für dich. Und ich glaube, das ist für, kann für dich so ein Schritt sein, dass du sagst, okay, wenn er das macht, mache ich das auch, ich opfere was. Wie wäre es für heute, heute so ein Ding, weil du heute sagst, jetzt opfere ich was. Ich opfere meine Geldgier, ich opfere meine Zeit, ich opfere vielleicht dein Ego, weil mal eine Entschuldigung ansteht, weil Gott hat das gemacht, er war sie nicht zu schade. Du bist doch ein Teil von ihm und, und er, er hat gesagt, ich... Und dann, dann wäre so ein, so, ein, so ein Richtungswechsel, der da kommt. Ne? Heute vielleicht so ein Moment zum Richtungswechseln. Dieses ich ändere den, ich ändere heute, heute ändere ich mal den Weg, heute mache ich mal einen ehrlichen Tag. Ich setze mich heute mit meinem Partner hin und wir wir opfern Zeit füreinander, für diese Beziehung, weil Gott Beziehungen liebt. Deswegen machen wir das. Heute sprechen wir die Dinge an, die schon zwei Jahre unter der Decke schmoren. Und dann hat Gott gesagt, weißt du was, ich, ich bin gekommen im vorauseilenden Gehorsam. Ich bin, ich bin gekommen, noch bevor ich wusste, was, darüber, was du daraus machst. Und die, die Menschen haben ihn gekreuzigt. Ne? Und er hat gesagt, das macht nichts. Ihr habt mich zwar getreuzigt, ich bin da gestorben, aber ich komme auch wieder rausgekrabbelt aus dem Grab. Und ich glaube, darin liegt das Geheimnis der 10%. Du gibst etwas und für dich ist das, was du weggegeben hast, gestorben. Aber Gott hat gesagt, ich bin nicht derjenige, der sich so mit dem Tod so beschäftigt, sondern ich bin derjenige, der sich mit dem Auferstehen beschäftigt. Ich kenne keinen, der etwas geopfert hat und später gesagt hat, das war Mist. Ich kenne keinen, der, der mit seinem Geld oder mit seiner Zeit oder mit seiner Kraft oder mit seinem mit seinem Ego irgendwas angestellt hat und zum Schluss das so bereut hat, dass er gesagt hat, es war Mist, dass ich das investiert habe. Die meisten Leute sagen, hey, das war super. Ich habe das gemacht und am Anfang hat es wehgetan, aber es, es wurde dann immer besser und zum Schluss, zum Schluss war es das Schönste. Und was du dringend brauchst bei so einer Aktion ist dein Anker, denn Gott hat gesagt, du kannst so viel spenden, wie du willst, aber mach es mit mir. Wie wär's, wenn du dich heute davon leiten lässt? Vielleicht ist dir während dieser Predigt oder während dieses Gottesdienstes ist dir vielleicht schon was durch den Kopf gegangen, bei dem du ahnst, das ist dein Wunderpunkt. Das ist das, was du nicht gegeben hast. Das ist der Bereich, an dem du, an dem du so ein Ego, Egoist bist, weil du, weil du nicht weitergibst. Weil du weder an deine Kinder noch an dir selbst, du hast immer an dir gespart, du gehst arbeiten, arbeiten, arbeiten und du weißt, du wirst nur 50. Du hast immer gespart, weil du nie etwas, weißt du, Du brauchst so einen Anker. Und dieser Anker, Gott hat gesagt, weißt du was? Wenn du wirklich ein ausgeglichenes Leben haben willst, wo es, wo, wo es irgendwie gesegnet zugeht, dann, dann setzt dein Anker in mir. Und dann, dann bist du fest an mir. Und zusammen segeln wir durch dein Leben durch. Heute der Moment. Frag, wenn du heute herausgegangen bist. Frag mal Gott, was ist die Stelle Gott, die ich heute opfern soll? Die ich heute weggebe, ohne irgendetwas dazu zu verlangen dich einfach weggebe. Das kann alles sein. Geld, Zeit, Kraft, Ego. Ich werde ein Gebet sprechen. Jesus, und so kommen wir zu dir und ähm, du weißt ganz genau, wenn wir in unser Leben mal so ein bisschen rumschürfen, es gibt Punkte bei uns, die nerven uns einfach und wir haben es nie geschafft, über diese Nervpunkte drüber zu kommen. Die jucken uns manchmal schon Jahrzehnte und wir, wir sind so unehrlich, dass wir sie manchmal auch wegdrücken oder wegschieben oder nicht wollen und und heute ist dieser ehrliche Tag, an dem wir sagen, ey Gott, wir sind nicht die Eigentümer, wir sind die Besitzer und, und deswegen wollen wir gut damit umgehen. Und heute, heute wollen wir dir etwas geben. Wir wollen es nicht nur dir geben, wir wollen es vielleicht jemand anderem geben, einer eine Organisation geben oder uns selbst oder den Kindern. Bitte Jesus, hilf uns dabei und zeig uns heute, was heute der Schritt ist, um zu zeigen, dass wir glauben. Amen.